0: Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Nous sommes en compagnie de Jean Pisani Ferry, directeur de l'Institut Bruegel et auteur du Réveil des démons, la crise de l'euro et comment s'en sortir qui vient de paraître chez Fayard. Nous comment nous en sortir qui vient de paraître chez Fayard. François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine et Philippe Lenchener, président de l'agence Macan France. Merci à tous les trois
1: Merci.
0: d'être avec nous. Merci. Alors, cette semaine, la crise de la dette souveraine a une fois encore dominé l'actualité, crise de la dette des États-Unis, où la commission spéciale que posait de républicains et de démocrates a été incapable de trouver un accord sur la manière de faire des économies, crise de la dette de la zone euro avec ce mini sommet entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti, ils ont décidé de réformer les traités européens même si cette rencontre entre le président français, la chancelière et le président du conseil italien fut surtout révélatrice de leur désaccord. Alors comment sortir de la crise de la zone euro La banque centrale européenne doit-elle devenir une super banque comme la Fed ou encore la banque d'Angleterre la zone L'euro va-t-elle évoluer ou craquer Farah Boucherac revient sur l'essentiel de l'actualité éco de la semaine. On en débat ensuite. Aux États-Unis, le
2: super comité du Congrès fait un flop. Les six élus républicains et les six démocrates n'ont pas réussi à trouver un accord pour réduire le déficit du pays. Aucune suppression d'emplois en France. Le patron d'Areva convoqué en urgence par François Baroin s'y est engagé. L'État est l'actionnaire majoritaire du groupe qui pâtit des retombées de Fukushima. La Commission européenne présente son projet d'eurobond, des titres de dette garantis en commun par les pays de la zone euro. Mais pour Angela Merkel, c'est toujours non. Quand des pays qui ont affaibli le pacte de stabilité pensent que nos dettes seront communes, que les eurobonds résoudront tous leurs problèmes, moi je dis que ça ne doit pas être ça le futur de l'Europe. L'Allemagne subit d'ailleurs elle aussi la crise. Les investisseurs ont boudé la dernière émission allemande à 10 ans. Sur les 6 milliards d'euros proposés, 35% n'ont pas trouvé preneur. Le triple A de la France est en danger. Après Moody's et Standard Poor's, c'est au tour de Fitch de donner l'alerte. L'agence craint que la crise de la dette pèse sur le budget français. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti à Strasbourg. Une réunion de plus pour trouver une solution à la crise. Paris et Berlin proposent de modifier les traités, mais pas touche au rôle de la BCE. L'agence Fitch dégrade la note du Portugal. De quoi échauffer un peu plus les indignés du pays. À Lisbonne, la première grève générale en un an est un succès. Des campements insolites devant les magasins, des files d'attente monstrueuses, c'est Black Friday aux États-Unis, le jour des soldes, au lendemain de Thanksgiving. Woohoo
0: Jean-Pizani Ferry, j'ai envie de revenir sur cette image, que, quand même, qui est tout de même l'image de la semaine, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti ensemble à Strasbourg. À E3, c'est vrai qu'ils représentent 70% du PIB européen. Alors, vous dites dans votre livre, l'Europe a toujours fait trop peu et trop tard. Elle a dilapidé son capital de crédibilité. Elle a transformé une crise périphérique en une crise existentielle. Finalement, est-ce qu'on n'en est pas
3: toujours là Oui, on en est toujours là. Bon, je pense que c'est une bonne chose que l'Italie soit revenue dans le jeu que le dirigeant italien soit là pour parler des problèmes et pas seulement pour distraire. Euh, mais euh, on Même s'il est, si pas est sorti. sous une pression très importante de la France du et tout. de l'Allemagne. On est pas du tout sorti des... Il est sous une pression considérable, mais on n'est pas du tout sorti des problèmes. Euh, les... Mario Draghi disait, le gouverneur de la BCE disait la semaine dernière, on a pris des décisions au mois de juillet, elles ne sont toujours pas mises en œuvre. On a quand même eu deux sommets européens plus un G20, dont il est sorti très peu de choses. On a encore une réunion en décembre. Je crois qu'on attend effectivement de savoir dans quelle direction on va, comment on répond à l'aggravation de la situation qui continue de jour en jour, ce matin, par exemple, sur la dette italienne, euh, vendredi matin sur la dette italienne, on a eu euh, ah, des émissions qui sont très mal passées, oui, à donc, court terme. Euh,
0: donc la crise, la crise sur l'ensemble du marché obligataire euh, continue. Euh, il faudra probablement attendre le 9 décembre pour avoir peut-être une décision, une avancée parce que... Je ne pense pas
3: qu'on aura une décision, je pense qu'on peut avoir une orientation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une déclaration disant voilà dans quelle direction on veut aller. Euh, en fait, une responsabilité politique, en fait.
0: Donc ça ne vous surprend pas finalement que ce, ce mini-sommet cette semaine est accouché d'une souris, euh, Jean-Pizani mmh.
3: Non, je pense qu'il s'agissait essentiellement, symboliquement, de faire rentrer euh, l'Italie dans le le jeu. Euh, Et donc euh, les décisions, euh, enfin les orientations plus plus structurelles, elles viendront un peu plus tard. J'espère.
0: François Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, homme politique. Vous avez créé le parti de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Et vous dites haut et fort que vous souhaitez que la France, non seulement sorte de la zone euro, mais également de l'Union Européenne, que c'est possible et que c'est indispensable. Quelle est votre réaction, vous, après ce sommet Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti.
1: Oui, euh, vous me permettrez de préciser que ce mouvement politique que j'ai créé il y a maintenant quatre ans et demi a toujours dit la même chose depuis quatre ans et demi. Et qu'actuellement, nous avons beaucoup de gens qui adhèrent à notre mouvement qui n'est connu essentiellement que par Internet parce qu'ils se rendent compte que tout ce que nous avons pu dire et proposer se révèle exact. Alors, s'agissant maintenant... — De ce sommet. C'est le 257e sommet de la dernière chance qui accouche de la 257e souris.
0: — C'est ça qui est bon. exact, d'ailleurs. —
1: Oui. Ce que je voudrais quand même dire, d'abord, c'est que quelle est la légitimité de Monsieur Monti pour faire ce qu'il fait Nous avons eu affaire au cours des dernières semaines à ce que j'appelle des coups d'État en costume-cravate. Des
0: coups d'État, des marchés c'est ça que vous Non, vous des coups
1: dire d'État. Écoutez, euh, mm-hmm. il était question d'un référendum en Grèce. On a supprimé le référendum en Grèce. Monsieur Berlusconi a été prié de partir. Monsieur Monti n'a jamais été élu par personne. Monsieur Monti est quelqu'un qui vient de la Commission
3: européenne. Monsieur Monti, vous oh. savez, d'ailleurs, vous M- savez Monsieur Berlusconi a perdu son vote au Parlement. Dans oui, je sais bien. La normalement, ça se sanctionne et ça s'est sanctionné. Je suis tout à fait d'accord que
1: la démocratie... Il y a pas une plus... certaine
0: pression. Attendez,
1: il euh, n'y a pas plus démocrate que moi. Mais mais quelle est la légitimité de Monsieur Monti qui n'a été élu par personne pour venir. Vous me permettrez euh, d'envoyer une petite pique à M. Pisaniferi. Vous savez, Monsieur Monti était le président euh, du think tank Notre Europe, dont M. Pisaniferi est membre du, du, du conseil d'administration. Ah, du think tank bon, Bruegel, dont voilà, je suis directeur. Voilà. Et, et donc, justement, et donc,
0: c'est pour ça qu'il a rassuré les marchands. Oui, oui non, mais attendez,
1: ça veut, ça veut dire que nous avons affaire en réalité à la prise de pouvoir sur l'ensemble du continent européen par un certain nombre d'une oligarchie financière qui est en train de prendre le pouvoir. Et ça, c'est en train de se, de se terminer. Ça va se terminer très mal. Regardez ce qui se passe au Portugal, comme on l'a vu dans votre, dans votre exposé. Monsieur Mario Draghi, le remplaçant de M. Trichet à la Banque Centrale Européenne, était l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe. D'ailleurs, j'observe que le think tank... Ils ont tous euh, les
0: trois fait de grandes universités américaines.
1: Oui, j'observe que le think tank bregal, dont M. Pisani Pisaniferi est ici présent et financé par Goldman Sachs également, n'est-ce pas Donc nous avons... Parce que M. Pisaniferi représente ici des intérêts. Moi, j'essaie de représenter les intérêts du peuple
3: français, figurez-vous. M.
0: Pisaniferi, vous répondez, là
3: Oui, bien sûr. Euh, Nous avons des entreprises, des États qui nous financent, parmi eux Goldman Sachs. Contribution de Goldman Sachs représente à peu près 2% de notre budget.
1: Oui, alors euh, il faut dire les autres. Parmi les autres mmh. entreprises qui financent Bruegel, vous avez par exemple Ernst Young, vous avez Microsoft,
3: vous avez des entreprises vous américaines. Avez, vous avez Renault, vous avez, euh, oui, mais des vous... Entreprises, <rire> vous avez des entreprises européennes, des entreprises internationales. L'indépendance pour moi, ça se construit en ayant une diversité de gens qui vous financent. Je crois mmh. que si on dépend d'une seule source de financement, on n'est pas indépendant. J'ai à, ben... à peu près 40 euh, institutions qui me financent, dont plus, à peu près la moitié d'État, et des entreprises, des institutions. Et c'est comme ça que j'ai construit mon indépendance. Ouais, les think tanks
0: bien... doivent tout de même se financer. Philippe Nelchener, qu'avez-vous, pensé vous de ce sommet euh, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti
4: que il, euh, C'est compliqué cette histoire parce que euh, au delà de... Et vous avez ici sur votre plateau deux personnes qui, qui montrent les, les positions qui peuvent exister de manière assez claire hein, sur, euh, sur ces marchés. Et au-delà du fait de savoir si ces positions sont, sont justes de l'un ou de l'autre, vous avez les représentations et les images. Et ce qui est compliqué, c'est que, et c'est là, moi, ce qui me sidère, c'est que tous les gens qui sont dans le camp de M. Pisani-Ferry, si je vais très très rapidement et schématiquement, donnent en représentation et en image que des arguments aux gens qui sont dans le camp de M. Asselineau. Et c'est chaque jour comme ça, et c'est pour moi incroyable et inimaginable. On va prendre un petit exemple très très simple. change des images, donc. Voilà. Mais oui, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui, vous aviez un euro, un euro qui était censé nous protéger. Et très sincèrement, pendant dix ans, il nous a protégés, parce que vous avez un pays comme la Grèce qui a emprunté au même taux que, que, que l'Allemagne, hein, schématiquement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, il se passe une chose qui, en termes de représentation, est terrible. Écoutez-moi bien, parce qu'il n'y a qu'un seul concept à retenir. Les pays sont devenus des monnaies les pays sont devenus des monnaies. C'est la seule chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que, et la nomination de M. Monti, la nomination de notre ami grec, et n'y a rien changé. C'est-à-dire que Les marchés ont réinventé des monnaies nationales. Pourquoi Parce qu'ils traitent chacun chacun selon ses forces et selon ses faiblesses présumées et vues par eux. Et donc vous avez par exemple une Italie dont on nous dit qu'elle est moins bien gérée que la Grande-Bretagne, qui emprunte néanmoins deux fois plus cher que la Grande-Bretagne. Et vous avez à l'intérieur de la même monnaie des gens qui, par exemple, pour la petite histoire, ont un statut de pays du tiers-monde parce qu'ils sont obligés, comme la France, d'emprunter dans des monnaies étrangères. Et vous avez des gens qui emprunte à sept, quand d'autres vont emprunter à quatre. Ce qui veut dire que le principe même philosophique d'une monnaie, c'est quoi C'est la solidarité. Parce que revenons un petit peu au niveau de la France. La France, vous aviez l'Ardèche et la Corse. Mais comme sous le franc, on aidait l'Ardèche et la Corse. Donc, c'est la même chose l'Europe. L'Europe, c'est que vous avez notre Ardèche et notre Corse à nous qui peuvent être d'autres pays. Qu'est-ce qui L'Europe se passe L'Europe de l'euro. Oui, l'Europe de l'euro. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'en France, on avait le creuset républicain et on avait donc une structure idéologique lourde qui, au nom de l'unité républicaine une et indivisible, faisait qu'on allait aider les autres. Comme l'Europe, vous n'avez pas de parti pris idéologique qui justifie, ben vous avez donc ce que Mme Merkel peut dire, qui est pourquoi allons-nous encore faire plus d'efforts et dépenser, etc. Vous auriez vu des gens en France dire, pourquoi est-ce qu'on va continuer à aider l'Ardèche et la Alors, Corse Justement,
0: non. c'est toute la problématique de l'euro, jean pisani Ferry, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, en parlant à la fois du contexte conflictuel dans lequel, euh, dans lequel il est né, et puis euh, finalement qui nous a protégés plus ou moins, mais vous dites tout de même que la tentative du démontage aujourd'hui euh, serait très coûteux pour les ménages et pour les entreprises, et provoquerait même un chaos financier. Donc il faut finalement se satisfaire peut-être de cette
3: monnaie qui nous... Non, je ne crois pas qu'il faut s'en satisfaire. Je crois qu'il faut considérer qu'elle est inachevée, qu'elle la construction est inachevée, qu'elle est incomplète. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez, sur la, la solidarité. Je crois que c'est, c'est juste. Euh, l'euro, la monnaie en tant que telle, ne crée pas un sentiment d'appartenance, de, de, de solidarité. Alors il y a de la solidarité en Europe à un niveau qui est du tout au même degré qu'à l'intérieur d'un, d'un pays. Hein, Et qui euh, a fonctionné dans le cadre de la Grèce. On d'ailleurs. a, on a on, il faut rappeler quand même qu'on transfère chaque année euh, euh, je crois euh, enfin, des montants substantiels euh, au titre de l'aide pour les régions grecques, on fait la même chose pour Portugal. On a eu tout ce débat pour savoir si on allait aider ou pas les pays en crise. Finalement, on a décidé de les aider. On a même fini par réduire les taux d'intérêt qui étaient beaucoup trop élevés sur l'aide qu'on leur apportait. Donc les il dettes. y a des éléments et, et on parle de cette affaire de, de, d'euro-obligation qui serait la manifestation d'une solidarité sur les dettes. Donc dans la, dans la douleur, dans le conflit, euh, se construisent des formes de, de, de solidarité. Toute la question, de savoir si on, jusqu'où on est prêt à aller. Mais effectivement, euh, on part d'une situation qui n'a rien à voir avec la situation entre des États séparés, qui n'ont aucune solidarité entre eux, et rien à voir non plus avec la situation à l'intérieur d'une nation.
0: Une situation nouvelle, mais si l'euro craquait, ça serait pour vous plus coûteux que si ce n'était pas le cas Il faut essayer de sauver l'euro à tout prix
3: Je crois qu'il faut essayer de sauver l'euro, euh, parce que euh, on a chacun d'entre nous, chaque, chaque pays, a des, des créances sur des autres pays de la zone euro, euh, a des dettes, et selon... Aujourd'hui, tout ça est libéré en euros. Si l'euro devait craquer, une partie passerait dans une monnaie, une partie passerait dans une autre. Euh, alors non seulement les États, mais les entreprises, euh, les, les, les banques, bien sûr, euh, se retrouveraient avec des bilans qui, aujourd'hui, sont équilibrés, qui, tout à coup, se trouveraient déséquilibrés parce qu'une partie est passée dans une monnaie, une partie est passée dans une autre, et les, les valeurs ont complètement changé. Et donc ça, ça provoquerait, je pense, une chaîne de faillite, ça provoquerait un chaos financier, euh, et je pense qu'il faut vraiment essayer d'éviter ça. –
0: François Asselineau, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec, avec oui. cette thèse. Pour vous, il faudrait sortir de l'euro
1: et de l'Europe. – Mais c'est n'est pas qu'il faudrait, c'est que de toute façon, ça va arriver. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui le dis. Moi, je le dis depuis 4 ans et demi. Je le dis même depuis 12 ans, en réalité, dans les allées du pouvoir. Mais euh, c'est M. Olivier Sarkozy, le demi-frère du président de la République... — Qui s'est exprimé sur CNBC Voilà, qui, qui s'est sur CNBC, qui a dit que le, la zone euro aura explosé sous 3 mois. Donc ça veut dire qu'il faut être raisonnable. Est-ce que d'ailleurs vos auditeurs comprennent ce qui se passe Je pense que plus personne ne comprend ce qui se passe. Parce qu'en réalité, il y a toute une série d'aides financières, de créations monétaires qui sont cachées sous le tapis pour des centaines de milliards d'euros actuellement. — Vous parlez de quoi, exactement ?— Je parle par exemple du système qui s'appelle le SMP. Vous savez que le système européen de banque centrale rachète des obligations pourries hein, pour éviter, par exemple, que les, les, les bons du trésor italien ou grec, etc., ne s'effondrent. Donc actuellement, nous avons en gros 200 milliards d'euros qui ont été rachetés par le système européen de Banque centrale, c'est-à-dire notamment par la Banque de France. Et on sait que sur ces 200 milliards d'euros, il y a en gros déjà 15% de dettes. De, 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 ça a été racheté au cours du marché. On sait qu'il y a à peu près 15% qui ont été perdus. Ça veut donc dire que depuis l'été, ces rachats ont provoqué la perte de 30 milliards d'euros.
0: — Et pour euh, vous, la solution... — Non, attendez. C'est excusez-moi, j'insiste.
1: Sortir. Parce que ce sont des sujets un, un petit peu techniques. Mais ils nous ont une conséquence très concrète sur la France. Parce que ça veut dire que la France... On a déjà perdu 6 milliards d'euros pour avoir racheté ses obligations. Et quand vous avez Monsieur 6 milliards d'euros, qui est-ce qui va les payer, à votre avis quand, quand il va falloir venir au secours de la Banque de France, qui va les payer Après, vous avez M. Fillon qui vient expliquer aux Français qu'il va falloir faire un tour de vis supplémentaire. Et c'est quoi Pourquoi est-ce qu'il va falloir chercher 6 milliards d'euros
0: D'accord. Donc de toute façon, pour vous, on, on, l'euro, la zone euro va craquer. Elle, euh, elle c'est, va craquer pour une raison très simple Il faut aussi. qu'on c'est... termine cette première partie. Je vous interromps, pardonnez-moi. On se retrouve après les infos et on parlera dans la deuxième partie de la gouvernance, justement. Bah, comment euh, sauver euh, cette zone euro si on le peut toujours Reste avec nous et très bon journal.